0: Доброго вам дня, дорогие. С вами Ежик в Нирване, Мария Воробьева. Сегодня я хотела бы отвлечься от прекрасного формата интервью с замечательными и интересными людьми, которых еще будет очень много, и остаться с вами, так сказать, один на один. Сегодня наконец-то начну отвечать на самые частые вопросы, которые вы мне задаете в социальных сетях. И как неудивительно. Одна из самых популярных просьб – это рассказать о том, что такое йога-терапия, когда она возникла и как связана с настоящей йогой. Вообще говоря, тема настоящести и традиционности в йоге очень непростая. Требует она отдельного разговора, и мы об этом обязательно пообщаемся с вами в одной из ближайших передач. Но сегодня я все-таки хотела бы сконцентрироваться именно на йога-терапии. Итак, что это такое, думаю, ни для кого не секрет. Это совокупность различных техник хатха-йоги, которые нужны для того, чтобы заниматься профилактикой и лечением разнообразных заболеваний. И нужно сказать, что как отдельная система йога-терапия возникла достаточно недавно. Тот же все конец XIX – начало XX века. До этого в качестве какой-то отдельной системы она не существовала. Если обратиться к классическим текстам по йоге, то с целями там все просто и понятно. Цели какие? Две. Это мукти, то есть освобождение в самом широком смысле этого слова. Трактовка уже зависит от конкретной школы. И ситхи, сверхспособности. При этом к ситхам отношение было очень неоднозначным. В каких-то текстах говорилось, что это препятствие на пути йогина, где-то указывалось на то, что это какие-то побочные эффекты, на которые вообще не стоит обращать особого внимания. При этом существуют тексты по хатха-йоге, которые содержат в себе практики, четко направленные на достижение какой-то конкретной сверхспособности. Еще давайте вспомним традицию южноиндийских тамильских ситхов, в чьих текстах одна из цель, четко и ясно указана – это достижение физического бессмертия. Но тут важно сделать одну ремарку: для чего это бессмертие было нужно? Оно, естественно, должно было сопровождаться прекрасным здоровьем, а нужно оно было для того, чтобы получить неограниченное время для занятий йогой, чтобы человек в течение одной жизни мог достичь конечного освобождения. То есть особо здоровье физическое и психическое человека йогинов не интересовало. Этим занималась аюрведа – традиционная индийская система врачевания. Конечно, периодически в текстах встречались описания о замечательных и благотворных влияниях, эффектах югического образа жизни на тело и ум практикующего, но, как я уже сказала, это были скорее все-таки побочные, уж точно совершенно не основные эффекты и не цель занятий. И вот как раз в конце XIX века Именно вопросу здоровья и тому, как на здоровье влияет практика йоги, стало уделяться большее внимание. Йога-терапия стала выделяться в отдельную систему по типу, если хотите, практики йоги. И вот здесь я опять буду развенчивать какой-то странный, но достаточно распространенный миф. Я несколько раз встречала точку зрения, что йога-терапия – это продукт исключительно западного мышления. Это вообще совсем не так. Возникла она, конечно же, в Индии. Тут достаточно бегло пройтись по основным наиболее популярным сегодня школам хатха-йоги. Все из них, кстати, тоже возникли в конце XIX-начале XX века. Например, возьмем Шивананда-йогу или Бихарскую школу йоги, основателем которой был с вами Сатьянанда Сарасвати. И там, и там ну, нельзя сказать, что йога-терапия ставится во главу угла, но внимание ей достаточно большое уделяется. Они выпускают книги, статьи на эту тему, рассказывают о том, как йога влияет на здоровье человека на своих преподавательских курсах. Ну, то есть явно не обходит это своим вниманием. В той же школы Тиремды Брахмачари тоже не забывают о йога-терапии. Об этом говорил и сам Тиремды Брахмачари, и его ученики. Например, один из таких наиболее известных представителей сегодняшних его школы — это Балму Кунсинг, который живет и работает в Дели. Вообще считает, что такое лечение различных заболеваний методами йоги — это основное поле деятельности преподавателя йоги. Собственно говоря, имеет на такую точку зрения полное право. И в школе Тхиренды брахмачари в плане терапии многое внимание уделяется шаткармам, очистительным техникам йоги, а также сукшма и Это суставной динамической гимнастики, которая выполняется в сочетании с определенным типом дыхания. И зачастую ее терапевтические эффекты весьма и весьма значительны. Но, конечно, в большей степени... Основателями йога-терапии как отдельного направления можно все-таки, с моей точки зрения, считать двух других людей. Не представителей вышеназванных школ, а с вами Кувалайананду и Шри Югендру. Именно они все-таки больше вклад, как мне кажется, в это дело внесли в том числе, начав активно заниматься научными исследованиями на предмет того, как влияют техники йоги на состояние здоровья человека, на функционирование различных его систем и органов. В общем-то во многом биографии этих двух замечательных людей похожи. Да и в общем-то они неплохо друг друга знали. Оба жили в конце 19-го, начале 20 века, занимали такую достаточно активную... Социальную позицию, боролись за независимость Индии, были сторонниками учения Махатма Гандии и всячески старались его проповедовать и распространять. Вот с вами Кувалаянанда также слушал лекции молодого Шри Аурабинда и был им невероятно впечатлен. Ну и вообще, вот с вами Кувалаянанда был такой молодой, прогрессивный, в то время индийский юноша, который, с одной стороны, желал независимости своей стране, но при этом вполне нормально хотел соединить древнее индийское знание и современные западные технологии наук. В юноше он обучался санскриту и индийской философии в колледже города Борода. И вот тут я хочу немножечко отвлечься и поговорить о человеке, который непосредственного отношения к йоге не имеет, а вот к йогатерапии очень даже большое. Это профессор Раджатна Раджприя Маникрау, который всю свою жизнь жил и работал, собственно говоря, вот в этом самом Бороде. Вообще Борода это индийское средневековое княжество, которое во времена английского владычества управлялось местной индийской династией махараджи, но, конечно же, подчинялось британской короне. И вот именно в Бороде и работал профессор Маникрау. Там он, собственно говоря, и родился. И он очень многое сделал для популяризации в Индии физической культуры и здорового образа жизни. Начиная с очень раннего возраста, где-то 7-8 лет, он занимался в Акхаде. Акхада – это что-то среднее между спортивной школой и спортивной секцией и гимнастическим залом. Туда традиционно многих мальчиков отдавали, опять же, 7-8 летнего возраста, для того, чтобы они занимались там всеразнообразными физическими упражнениями. И, собственно говоря, этим он и занимался там в течение очень длительного времени под руководством своего учителя, которого звали Джумадада. И настолько он в этом преуспел, что, в общем-то, Джумадада сделал его своим преемником. После чего, после смерти Джумадады, профессор Маникрао, во-первых, первое, что он сделал, это переименовал Акхаду в Яяма Мандир, то есть как бы такой сделал более такую крупную, солидную организацию. Он очень много делал для популяризации физической культуры, как я уже сказала. Проводил какие-то фестивали, различные демонстрации индивидуальные и групповые. Выпускал книги и статьи на тему физического воспитания и, в общем-то, его основная идея в чем заключалась, что вот к началу XIX века традиционное индийское физическое воспитание находилось в совершеннейшем упадке. Это было непопулярно, никому не интересно, никому не нужно. Но он сам считал, что это в какой-то степени было выгодно британцам для того, чтобы, так сказать, не подпитывать воинственный дух местного населения. И вот, собственно, своей задачей он видел возрождение вот этого древнего какого-то искусства, в том числе древних индийских боевых искусств, культуры физического воспитания. Причем он занимался, кстати, не только с мальчиками, но и с девочками, подчеркивая важность физических упражнений для женщин в том числе. Но при этом, опять же, совершенно не чурался вот эти все традиционные свои навыки и умения соединять с западными знаниями о физической культуре и спорте. И в этом деле он, надо сказать, весьма преуспел э и был в свое время невероятно известным и уважаемым человеком и в Бороде. Борода – это и княжество одновременно, и столица его, вот, и за его пределами – а, собственно говоря, Борода это княжество, которое находилось на территории современного штата Гуджарат. Ну и когда Индия наконец-то обрела независимость, это княжество просто вошло в состав нового независимого государства. Так вот, именно у этого профессора Муникрау в течение нескольких лет с Вамикула Янанда и обучался в его в Яяма-Мандире, когда был студентом колледжа. И, в общем-то, всегда считал Маникрау своим первым учителем. Но в дальнейшем у свами Кувалайананды произошло в жизни совершенно эпохальное событие, когда он встретил своего основного учителя, своего гуру Парамахамса Мадхавадаса Махараджа. Это один из известнейших, наверное, йогинов своего времени. К тому моменту он был уже очень пожилым человеком. И большую часть своей жизни он э, провел в странствиях по Непалу, Индии, Тибету, а также в уединенных многолетних ретритах. Но когда ему было уже больше 80 лет, он, так сказать, вернулся к людям и поселился в Гуджарате, где стал э, учить людей, э, проводить даршины. И вот, в частности, на один из таких даршин с вами, Кувалананда попал, был невероятно впечатлен, и после этого стал у Парамахамса Махараджа учиться. И в это же время приблизительно его учеником стал Шри Йогендра. То есть с вами Ковала Янанда и Шри Йогендра были гурупхаями, людьми, у которых был один учитель. Шри Йогендра э, тоже родился в конце XIX века, также занимал невероятно активную социально-политическую позицию и боролся за независимость Индии. Э, и он также учился в свое время в колледже, но вот во время своего обучения, по собственным словам, впал в такую глубокую депрессию, потому что ему совершенно не нравилась профессия, на которой он учился, и он совершенно не понимал, что он хочет делать, и чем будет заниматься дальше. И вот один из его сокурсников, в виде такого состояния друга, посоветовал ему тоже прийти на один из даршинов, Пармахамса Махараджа, и это очень сильно изменило свою жизнь, и тот стал учиться у Махараджа, то, собственно говоря, самой смерти последнего. Определенное время они активно сотрудничали со свами Кувалайанандой, потому что им была обоим интересна одна и та же тема. Это влияние техник хатха-йоги на физическое и психическое здоровье человека. Причем оба они понимали, что для того, чтобы распространить это знание не только в Индии, но также и на Западе, необходимы соответствующие доказательства. То есть нужно это чем-то подкрепить. И они оба считали, что совершенно необходимо проводить серьезные научные исследования. Что и стали оба делать в свое время, в дальнейшем с вами Кулаянанда основал свою организацию, которая называется Кайвалья Тхамма. Это произошло в 1924 году, а Шри Гендра свою институт йоги. Первый институт йоги Шри гендра основал в Мумбае. Это тоже примерно в те же годы и произошло. И опять же сразу оба начали выпускать журналы очень интересные. С вами Кувалай стал выпускать журнал «Йога Мимамса». Поскольку на базе Кайвалья Тхаммы, этого университета йоги йога который находился в Лонавале, он активно проводил различные научные исследования, результаты которых для того, чтобы донести это как-то до широкой публики, он стал публиковать в «Йога Мимамсе». Этот журнал издается до сих пор. Есть его сайт, на котором, кроме последних выпусков, выложен архив. И все это можно скачать, посмотреть и ознакомиться. Кроме того, надо сказать, что Артем Фролов, замечательный врач-йоготерапевт из Санкт-Петербурга и его ученики достаточно активно занимаются переводами некоторых статей из йога-мимансы на русский язык и выкладывают это на сайте своем. Института восточных методов реабилитации. Я все ссылки дам в описании к выпуску, так что все можно будет посмотреть и почитать. А Шрия Гендер тоже с 30-х годов 20 -го века выпускает журнал, который называется Yoga and Total Health», Ну то есть йога и тотальное, глобальное, всеобщее здоровье. Там э, публикуются материалы не только касающиеся йога-терапии, но также валиологии, адаптивной лечебной физической культуры в, культуры в целом здорового образа жизни. На данный момент и Институт йоги Шри Йогендры, и Кайвалья Тхамма вами Кувалайананды это достаточно такие большие организации, которые имеют целую сеть э, филиалов по всему миру проводят различные курсы преподавательские, разные продолжительности и направленности. С этим тоже можно совсем будет ознакомиться. Я опять же дам ссылки. И если кому-то будет интересно, можно даже и съездить, и поучиться. Но, естественно, все обучение проходит либо на английском языке, либо на хинди. То есть тут вариант у вас два всего. Кроме этих двух замечательных людей, еще, конечно же, надо немножечко упомянуть наследие Кришны Мачарьи, который йога-терапией и влиянием техник хатха-йоги на здоровье тоже весьма интересовался. И, собственно говоря, это ясно видно из его работ, которая, как вы по одному из предыдущих наших выпусков знаете, теперь совершенно бесплатно и безвозмездно доступна для скачивания на русском языке причем перевод очень качественный. Там также описано влияние различных техник хатх-йоги на здоровье человека. Большое внимание уделяется виньясам, тому, что нужно развивать и силу, и выносливость, а не только гибкость в результате практики йоги. Но надо сказать, что, конечно, не все ученики кришна Мачари этим вопросом занимались активно. Ну, конечно, если мы возьмем Айнгара, то тут все понятно, я думаю, как бы Каких-то дополнительных доказательствах Того, что Ангар и его школа Много занимались и занимаются йога-терапией Они не требуются, это известно всем что касается Потапхи Джойса и его последователей, там, да, как бы йога-терапевтическая тема развивалась, скажем так, уж не особенно, хотя даже среди его учеников есть некоторые прицельно интересующиеся данной темой. Например, одна из самых таких, ну, олдовых, старых, известных учениц Потапхи Джойса Нэнси Гилгов, Она даже семинары проводит которые называются «Аштанга-виньяса-йога», точнее йога-терапия методами «Аштанга-виньяса-йоги». Вот она как раз, собственно, этим вопросом интересуется и занимается. Лечит различные, занимается лечением профилактикой некоторых заболеваний, используя именно техники «Аштанга-виньяса-йоги» или «Аштанга-йоги». Но, конечно, отдельно среди учеников Кришны Мачарьи, когда мы касаемся йога-терапии, я хотела бы упомянуть его ученика Мохана. Который обучался под руководством Кришна Мачари почти 20 лет. После смерти Кришнамачарьи он также выучился на аюрведического врача, создал свое направление, которое называется свастха-йога. У него также существует на данный момент институт. Они обучают людей, в том числе и преподавателей. Есть филиалы по всему миру. И там, в общем, тоже такая достаточно терапевтическая направленность. Сама практика очень такая мягкая, плавная, надо сказать, несложная. Много внимания уделяется лечению, профилактике заболеваний. И они также соединяют практику хатха-йоги с различными методами из аюрведы. Кроме того, Мохан написал очень интересную книгу. Это воспоминание о Кришне Кришлемачаре, о тех днях, когда он был его учеником, которую я весьма вам советую почитать. Такое любопытная, любопытная очень вещь. Ну, то есть, как вы видите из всего вышесказанного, к середине 20 века на территории Индии йога-терапевтическая тема активно существовала и всячески развивалась. Поэтому говорить что э, индусы сами до этого как-то вот не додумались, как минимум, странно. На этой оптимистической ноте сегодняшний выпуск я хотела бы завершить. Эту интересную тему мы продолжим в последующих программах, в последующих выпусках. Поговорим о том, как в дальнейшем йога-терапия развивалась на Западе, а также очень важную вещь, конечно, я вам расскажу о том, что такое йога-терапия на сегодняшний день в России, потому что в этом плане нам с вами действительно есть чем гордиться. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на нас в социальных сетях, задавайте вопросы, это очень важно и нужно, хотя бы для того, чтобы мы, в принципе, понимали, какие темы вам наиболее интересны потому что вопросов и вариантов обсуждения их бесчисленное количество. В йоге всегда есть о чем рассказать и что изучать. Спасибо вам большое за то, что вы нас слушаете. Делайте это и дальше. Приглашайте своих друзей и знакомых. Всех вам благ. С вами была Мария Воробьева «Ежик в Нирване».